0: BoraCast 33.
1: Estamos ao vivo aqui no nosso BoraCast número 33. Hoje a gente vai falar sobre dá pra ter bons clientes sem ter portfólio. A gente vai falar um pouquinho sobre essa visão de quem tá começando. É, um pouco também sobre como você encontrar os melhores clientes, como você lidar com os clientes ideais. O que, que é esse bom cliente, né? Eu acho que é um assunto aí que muita gente pede pra gente falar um pouquinho mais sobre marketing, sobre estratégia de conteúdo também. Vamos entrar um pouquinho nessa seara. E se você tá chegando aqui agora, tá assistindo isso através da transmissão online, né? Lembrando que o Boracast, todos os Boracasts, eles ficam disponíveis apenas para os assinantes do Bora Play. Mas vocês que estão aqui ao vivo com a gente podem assistir ao vivo de forma gratuita e a gente só pede em contrapartida aí que vocês deem o feedback pra gente, digam se estão gostando participem aqui do chat e compartilhem com mais pessoas, então pega aí nesse botãozinho de compartilhar agora compartilhe já volta aqui escreve ali eu compartilhei, eu mandei pros meus colegas porque a gente acredita muito que se a gente compartilhar, se a gente levar conhecimento, o nosso mercado vai melhorar muito, arquitetos e engenheiros vão ter muito mais segurança, vão poder ter muito mais sucesso atuando aí com projetos e com obras, beleza? Bom, vamos lá então, a gente vai comentar, vamos começar falando sobre essa coisa do, da falta de portfólio, né, que é um dos maiores desafios aí de quem começa, é um dos motivos pelo qual no início do Bora a gente tinha vários sócios, tá o Bora começou quando a gente é, eu tinha acabado de sair de um escritório, o Alex tinha acabado de ficar desempregado e a gente realmente precisava ali naquele momento de portfólio, né? E, e os sócios foram a resposta que a gente encontrou intuitivamente, não foi nada de caso pensado, assim a gente só pensou, poxa, vamos juntar e vamos fazer um portfólio juntos, né? Porque o arquiteto, o engenheiro, é, que não tem portfólio, é muito difícil, assim. Acho que a gente vai falar de algumas estratégias possíveis, mas o portfólio, ele é praticamente a sua obrigação, né? Ele é a, a chancela de que você sabe fazer aquilo que você tá vendendo. Então, na prestação de serviço, o cliente, ele tem uma, um desafio de confiar em você, né? Porque ele não tá vendo, ele não tem... É, não é tangível, não é um produto, não é, ah, eu quero comprar um celular e eu tenho aqui na minha mão o um iPhone, eu olho, eu vejo o tamanho, eu vejo se ele é confortável, eu vejo a tela, a câmera, o brilho, antes de poder comprar. E o seu portfólio, se você é arquiteto ou engenheiro, ele é essa chancela, ele é aquilo para o cliente que diz assim, tá bom, o fulano, o Gustavo, o Thiago, a Lúcia, o Juliana, a Mari... A Clicie são pessoas que sabem disso que elas estão vendendo, né? Acho que é bem por aí. Quer falar um pouquinho é uma, sobre isso? É uma prova, né?
0: Na verdade, o portfólio, ele prova é, que aquilo que você está falando que faz, que aquilo que você fala que faz com qualidade, realmente é uma realidade, né? Então, acho que nenhum cliente, ele quer ser cobaia de ninguém, né? Então, existe uma, é, é, digamos assim, uma, uma ideia de marketing de rastro, né? Como se fosse aquela coisa de que cara me mostra alguém que você já atendeu ou me mostra alguma coisa que você já fez nesse sentido aqui para eu ver a sua experiência né para eu ver se realmente você entrega aquilo que você promete né hoje em dia está muito mais fácil com as redes sociais é, com com essa coisa da captação ativa né é, através da internet o, o, a coisa do e-commerce também então você vai comprar às vezes uma né? Eu, eu gosto de, de carros, motores e não sei o que tal. Às vezes você quer comprar uma peça de um carro velho, cara 1974, aquela coisa antiga tal. E você, cara, eu vou comprar. Será que esse cara é confiável? O cara é lá do interior do Ceará. Será que ele vai mandar essa peça para mim? Será que essa peça está em boas condições e tal? E aí você vai ver a reputação da pessoa. Tem centenas de depoimentos falando sobre a pessoa. Não, ele entrega no prazo, ele é super solícito... Ou não, né? Às vezes é uma pessoa que, cara, não, não tem boa reputação no mercado. Então hoje, é, esse, essa coisa do portfólio né, no nosso mercado é, é como se fosse um espelho do que já acontece em vários outros modelos de negócio, né? Que é essa coisa do rastro. Que rastro que você está deixando é, em relação ao seu trabalho, né? Então assim, seja... A, o
1: trabalho executado em si ou a experiência que o cliente tem ao passar por você. Né? É, são dois tipos de portfólio. né O portfólio de clientes que você atende, que antigamente as pessoas chamavam isso. Né? Ah, é o meu portfólio de clientes. É, né? Tinha isso, assim as grandes empresas. Carteira, né? É, carteira. a minha carteira, o meu portfólio de clientes. E, e a gente vê poucos arquitetos explorando o... O depoimento do cliente como um portfólio, né? o depoimento, a prova, que ambos são vistos, são provas, né? é o que, que a gente sempre fala. Não adianta. É, o cliente não pode ter dúvidas, desconfiança se você consegue cumprir tecnicamente o seu papel. E quando você traz provas, que é um gatilho poderosíssimo, a gente já falou bastante sobre persuasão. É, os nossos alunos do Bora Captar sabem que a gente sempre fala sobre isso, sobre gatilhos, sobre como você se comunica. Então, a, a, o gatilho da prova dentro lá da, do, da teoria do Cialdini, dos gatilhos é, mentais que fazem a pessoa tomar ações que são mais propícias para aquilo que você quer, né, para o processo de venda como um todo, então a prova ela é um dos gatilhos mais poderosos no nosso segmento em vários outros é, mercados você pode ter outros tipos de prova outros tipos de gatilhos na verdade a reciprocidade é, gatilho da autoridade mas o, a prova junto com o, a autoridade que o portfólio te dá são extremamente poderosos agora quem está começando né como é que faz se você está começando e você não tem provas ou ou também se você já atua é, em algum segmento específico e tá fazendo um, um reposicionamento, tá encontrando um novo nicho, tá se reposicionando no mercado, querendo mudar o, o perfil do cliente que você ativa, né? Dessa forma, assim, o, a melhor forma que a gente conhece é mostrando mais daquilo que você quer atrair, tá? Uma máxima que a gente defende para os nossos alunos é faça o que aparecer num determinado momento e divulgue aquilo que você quer pegar, principalmente
0: no início da carreira, né? Profissionais que estão é, começando ou isso, isso que a Rafa falou aqui agora, né? Que eles estão é, se recolocando no mercado ou se reposicionando no mercado, né? Que às vezes você fazia parte de um mercado é, x, eu era empregado de uma construtora, de uma incorporadora, cara, agora eu quero ter meu próprio escritório, minha própria construtora e quero trabalhar num nicho específico, cara. Às vezes a experiência que você teve na construtora, às vezes era obras de é, estradas, às vezes era, sabe, obras de saneamento, eram obras de infraestrutura, não tinha nada a ver com o ramo que você quer atuar. Não que é, parte dessa experiência não seja aproveitável, né? não estou dizendo isso, mas eu estou falando que é, às vezes você tem que ter é, praticamente começado de novo. Né? Esse novo posicionamento, essa nova estratégia do que que você vai mostrar é aquela coisa que o Dale Carnegie fala no é, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? ele fala que cara eu gosto muito de morango com chantilly, eu adoro morango com chantilly, mas se eu quero pescar um peixe eu preciso botar minhoca na isca, não adianta eu botar morango com chantilly, sabe? Então eu vejo às vezes muitos profissionais que eles ficam divulgando aquilo que eles gostam de fazer aquilo que eles gostam de trabalhar, mas será que realmente ah, o cliente quer comprar aquilo de você? Será que você empacotou isso de uma forma correta para atrair o cliente certo? Para aí sim você conseguir montar um bom portfólio, sabe? Então você precisa ser muito intencional realmente nessa sua, nessas suas ações é, para a isca, é a isca certa, que isca é essa para eu poder atrair o peixe certo? Né?
1: É, e aí a gente tem várias coisas para conversar, por exemplo, o bons clientes, né? o que, que são bons clientes? Primeiro que se você não tem parâmetro, né? tá começando, beleza, você tem que experimentar, não tem outro caminho, você precisa testar, você precisa é, sentir se vai dar, se você bateu o santo ali, se deu sinergia. Né? e essa história de que ah, os opostos se atraem, na minha visão, né, na nossa visão aqui é completamente é, deturpada porque o melhor cliente que geralmente você tem para lidar é aquele que se parece com você que tem valores semelhantes, que tem é, perspectivas de vida parecidas, que tem os mesmos assuntos em outros segmentos pode ser que você queira ter clientes muito diferentes de você, tá tudo bem Agora, quando você... Eu não tô falando de situação financeira, tá, gente? Porque às vezes tem um cliente que é, é, sei lá... Ah, então quer dizer que eu nunca vou conseguir atuar com alto padrão, sendo que eu sou pobre, né, cara? Não é bem assim, porque a questão que a gente tá falando não é sobre condição social. Isso é uma das coisas e sim é relevante, mas é, é muito mais sobre os valores pessoais, sobre a visão de mundo, sobre o que, que é importante para você, se aquilo faz sentido pro seu cliente e faz sentido para você por várias questões, né? é, no nosso segmento a gente vai entrar na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, é, mesmo que você atue com corporativo, comercial, é, em geral, o, o, o nível de intimidade, o grau de intimidade que se atinge com um profissional de projeto ou de obra, ele é muito alto, então é preciso, é preciso haver sinergia entre o, o, o autor do projeto, o cliente, e o executor da obra. Então, é muito mais comum. Peraí que ligaram aqui. Deixa eu só... Voltando ali, a gente caiu ali no, no Instagram, mas acho que já já tá voltando. Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Tudo certinho? Me digam aí se vocês estão ouvindo. Olha aí, tem aluno do Bora na Obra com a gente. Bora na Obra 15 na área. Que legal, Danilo. Seja bem-vindo. Tem mais aluno aí, gente? Escreve aí se você é aluno do Bora na Obra. Escreve aí pra gente. Que massa. Bom, voltamos. Então, o que eu estava falando mesmo? Da sinergia. Importante.
0: Tem que ter sinergia entre o cliente, quer entre falar? o executor, entre... Sim, sim. Então, assim, ah. eu vejo que... Ah, vamos lá, vamos falar da coisa da construção do portfólio, né? Ah, Alex, beleza, eu entendi. É, cara, pega o que aparecer e divulga o que quer pegar. A questão do reposicionamento, da minha, coloca... né? minha colocação no mercado, do meu posicionamento né? inicial, beleza, entendi. Tá, vamos lá agora para o campo concreto, né? mais prático. Eu não tenho portfólio, Alex, como é que eu faço? Cara, dá sim para você. É, digamos, já vamos logo quebrar alguns mitos aqui. Todo mundo teve que começar um dia. Toda longa caminhada começa com os primeiros passos, né? Tem essa frase clichê aí e tal, mas que é a pura verdade. Né? Não adianta você ficar comparando o palco das pessoas com o teu bastidor. O palco daquela pessoa um dia foi bastidor também. Sabe, aquela pessoa que hoje tem um grande escritório uma grande construtora ela precisou fazer a primeira obra um dia ela precisou fazer o primeiro projeto um dia ou seja todo mundo tem é, digamos aí que dá os primeiros passos não tem jeito existem várias estratégias para você começar a construir esse portfólio tá primeiro primeiro deles né você realmente ir para cima de formativa tá em paralelo vamos lá na prática de formativa como é que eu consigo isso sabe você pode é fazer permutas com parentes, você pode fazer permutas com amigos, você pode desenvolver trabalhos para instituições beneficentes, é, ongs e etc etc. Tem várias formas de vocês né? influencers também no mercado que trocam esse espaço, essa visibilidade por algum trabalho que você possa oferecer. Tá, você consegue se colocar de uma forma que você consegue é, gerar esse trabalho, esse portfólio e ainda apresentar esse trabalho, mostrar esse trabalho de alguma forma, abrindo espaço é, para alguém né? É, tipo assim, abrindo espaço de alguém é, que precisa às vezes de um serviço seu específico, tá? não, precisa, não, dá? não precisa ser uma troca direta, digamos assim um é. influencer, ou então uma marca, ou então algum fornecedor sabe ele precisa de um trabalho seu, ele precisa de um, um, uma consultoria, ele precisa que você vá lá dar um workshop na loja dele sobre detalhamento de projeto para a equipe dele, ou então para clientes, ou para parceiros, ou o que quer que seja, sabe? E, e existe essa troca, né? existe essa
1: é, 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 realmente esse fortalecimento entre as duas partes. É, o que não dá é para você como profissional de arquitetura e de engenharia achar que o cliente vai bater na sua porta, sem você fazer nada. Então, não adianta você ficar se lamentando que, ah, porque eu não tenho experiência, ah, porque eu não tenho portfólio. O que mais a gente recebe todos os dias na caixinha de perguntas no Instagram? É, o que, que eu faço? Tô começando, não tenho portfólio, não tenho portfólio, o que, que eu faço? Gente, desculpa, mas não justifica você não ter portfólio. Você não fazia projeto de graça quando você tava na faculdade? Muito pelo contrário, você pagava para fazer projeto? Né? Em geral, a maioria que está aqui provavelmente pagou para fazer faculdade. Se você não pagou, alguém pagou por você. Né? Se você fez federal, se você fez é, universidade pública, alguém pagou para você estar tá ali, tá? E você pagou com o seu tempo. E você fazia, né? Agora não. Formei, agora eu subo num palanquinho, e aí agora eu só trabalho recebendo. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. De verdade, que, que mania de brasileiro achar que Ai, terminei os meus estudos, estou livre. Agora, agora eu só colho. Eu só colho.
0: Agora, as pessoas, agora as pessoas têm que me pagar. Né? Agora a eu, sou, vida eu é tenho a... um diploma. Cara,
1: na, na boa, eu vou ser muito sincero com vocês, as pessoas estão cagando para o seu diploma. A vida, a vida é uma é. vida de plantio, cara. Não adianta você achar que você vai colher sem plantar. Rafa, mas eu já plantei na faculdade. Cara, desculpa te contar, a faculdade não é suficiente porque o mercado precisa. Quanto antes você descobrir isso, melhor. Se você é estudante, está ouvindo a gente aqui, começa a agir agora. Começa a construir seu portfólio, começa a procurar informação, começa a se enfiar dentro da obra. Não, deixa eu falar essa coisa do cagando pro seu diploma, né? Cara, entenda que grande parte do
0: mercado, a maior parte do mercado, eles querem, eles querem resolver o problema deles. A grande parte das pessoas querem construir suas casas, reformar, e não sei o quê. E às vezes elas fazem isso com informalidade, elas nem. Às vezes elas são obrigadas a contratar um projeto porque exige... tem uma exigência da prefeitura, de responsável técnico, tem uma exigência ali de um responsável técnico pela obra e ela arruma alguém que só assine, mas na verdade ela quer fazer ali com o chicão dela e tal, não sei o quê. Ou seja, as pessoas estão cagando com o seu diploma. Então existe uma supervalorização de diploma só entre os profissionais. Ou só entre os estudantes que ainda não são profissionais. Que eles acham que se eles não tiverem diploma, eles não serão nada na vida deles. Não é que diploma não seja importante. Eu estou falando que as pessoas perderam a percepção de importância, né, de valor desses diplomados. Por quê? Porque as, os diplomados não estão entregando o resultado que as pessoas precisam. Porque existe uma desconexão entre o que está sendo ensinado e o que o mercado precisa. Esses profissionais que estão aí... Né, saindo, aí sendo vomitados das universidades, eles não, não, não tem experiência, eles não têm prática, eles não têm é, realmente ligação com a realidade, e aí volta nesse ciclo vicioso que a Rafa falou, e aí você cai no mercado, mas eu já terminei meus estudos, agora as pessoas têm que me pagar para eu fazer projeto, as pessoas têm que me pagar para eu ir na obra, as pessoas têm que me pagar, e aí ninguém quer te pagar não, ninguém quer te pagar, sabe? Então, primeira é aquela coisa de gerar valor, sabe? Aquela coisa de se mostrar como autoridade,
1: e aí as oportunidades de negócio começam a aparecer para você. Bom, galera falando aqui no chat é, sobre a questão de portfólio do Instagram, né? Realmente o Instagram é hoje a ferramenta mais poderosa de aquisição de clientes. Cliente final, né? Existem alguns mercados, alguns nichos específicos que o ideal é você, por exemplo, trabalhar com blogs, o ideal é você trabalhar com LinkedIn. Tem muita gente captando cliente através do Pinterest, né? O canal do YouTube é uma ferramenta muito poderosa também. A gente vai abordar todos esses assuntos, redes sociais, é, todos os assuntos que tangem a captação de clientes. Se você está assistindo esse episódio do Boracast hoje, né? Que é dia... 28 de agosto, só pra gente datar isso aqui, 28 de agosto de 2020. A partir da semana que vem a gente vai fazer uma série de lives, de aulas, ao vivo no nosso Instagram, lá no Bora na Obra, para falar sobre captação de clientes, sobre redes sociais, sobre como que vocês podem é, transformar isso realmente numa ogiva nuclear de clientes, né? Porque realmente é, as ferramentas que a gente tem hoje na mão são muito poderosas e quem sabe usá-las... Quem sabe é, trabalhar com rede social, a gente vai falar hoje ainda aqui sobre uma das estratégias aí para você atrair os melhores clientes, é, quem tem isso na mão hoje, quem domina isso, não tem como não dar certo, assim, é, é o caminho mais é, rápido de você crescer dentro do segmento de projetos e obras, né? o que antes a gente levava por conta das revistas, era um, um processo mais moroso de... quem aí já ouviu né, que um arquiteto ou engenheiro para realmente... engenheiro era até mais rápido, né mas um arquiteto, por exemplo, para ter sucesso, para conquistar ali uma qualidade de vida, um, um hall de clientes que fosse é, agradável para ele, que fosse suficiente, demorava o quê? 10, 15, 20 anos. Né? Hoje em dia, com as redes sociais, esse, essa velocidade ela é muito mais rápida. É claro que não é milagre. É claro que não vá lá para o nosso desafio da captação 2.0 esperando que você vai sair ganhando cliente da noite para o dia. Porque não é assim que funciona. É uma construção. São várias coisas que você precisa ajustar. Portfólio é uma delas. Tá? Portfólio não, é uma conhece, delas.
0: Quem conhece a gente sabe. A gente não está aqui para vender milagre para vocês. A gente odeia essas promessas milagrosas sabe, espetaculosas a famosa bala de prata que mata o, o, o vampiro e o lobisomem Essa coisa, não, é muito trabalho sabe só que com as estratégias certas, você consegue realmente ter resultados muito mais rápido do que no sistema convencional boca a boca, vai tá? quando a gente entrou no mercado de trabalho a gente conversou com grandes arquitetos né? com grandes colegas aí do mercado que depois a gente teve a honra de sentar na mesa junto com eles né? e trocar uma ali uma conversa de igual para igual né e eles falaram pra gente, fala assim, cara, o que vocês conquistaram em 4, 5 anos na empresa de vocês, a gente demorou mais de 20 anos para conseguir, né? Então, esse é o mercado real, digamos assim, convencional, tradicional é, da arquitetura e da construção, né? Que a pessoa vai, vai fazendo, faz um projeto aqui, outro ali, o cliente indica ali, o outro indica ali, o cara participa de uma amostra, e aí vai aquela coisa, pai, uma revista, um negócio, vai, vai, vai. Pode esperar 10 anos aí para você começar a ser remunerado de forma mais
1: ou menos aí para você ter um padrão de vida é, e começando a ficar interessante. A gente já ouviu várias vezes é, arquitetos dizendo assim, ah, não dá para ganhar dinheiro com arquitetura. E cara, é mentira isso, gente. Dá sim, mas você precisa é, pagar o preço, né? O, o trabalho, ele te, ele te recompensa lá na frente. Então é dedicação, é, não tem desculpa para não ter portfólio. Senta a bunda e vai projetar. É melhor do que ficar assistindo Netflix. Ai, Rafa, mas eu tô, nossa, eu tô cansado. Então, cara, talvez, talvez seja melhor você encontrar outra profissão. Porque aqui, nesse jogo, é hard work. Precisa trabalhar. Claro que com mais inteligência, com recursos de terceiros, com estratégias de crescimento, você alivia o peso... Do trabalho braçal mas o volume de trabalho ele precisa existir é só nos extremos que a mágica acontece não, então não. é fazer portfólio mesmo não pare de fazer portfólio tem que ter uma construção de um portfólio e num primeiro momento se você trabalha só com projetos vão ser renders então que sejam os melhores não faça aquele render meia boca imagem tiradinha do sketchup com as linhas tudo aparecendo aquele ângulo horroroso tenha cuidado, curadoria, imagem, o nosso mercado ele é visual, engenheiros vocês também precisam melhorar muito isso, arquitetos já tem muitas matérias na faculdade sobre equilíbrio, forma, arte, né engenheiro não, então eu vejo os perfis dos engenheiros, às vezes alunos nossos que eu começo a dar uma olhada e falo, meu Deus gente, tem que ter, refinar, educar o olhar de vocês, todo mundo sabe o que é feio e o que é bonito, não me venha com chorumelas, não vamos ficar relativizando as coisas, beleza, tem coisa feia e tem coisa bonita. Beleza não
0: pode ser relativizado, cara, o que é feio é feio, o que é bonito é bonito, ah, mas isso depende do gosto, não, não depende não, é, existe tem, coisa, tem coisa que é unânime, tem várias coisas que são unânimes, você bate o olho e fala assim, cara, você pergunta pra 100 pessoas se isso é feio e é bonito, aí 100 vão dizer, isso é muito bonito. Isso é muito bonito,
1: não... não é o meu estilo, mas é bonito. é bonito, então assim a gente precisa ter esse cuidado, esse refino, vai postar uma foto, gente, ângulo, iluminação, portfólio, como é que você quer ter um cliente bom se tu não investe num celular decente, fica cliente... usando uma bosta de um celular que fica pixelando as imagens e tudo. Você olha lá o Instagram da pessoa, o feed tá tudo borrado, as imagens escuras, não tem cuidado com iluminação.
0: Galera, quebra de paradigma total. Celular, antigamente a gente usava para se comunicar com as pessoas, para ficar ligando para os amigos, para a família, para ser encontrado, aquela coisa toda, normal, beleza, né? Era um utensílio aí, beleza. E pá, hoje em dia o celular ele é ferramenta de trabalho. Ele é ferramenta de trabalho ele é praticamente um computador. Ali você fala em grupos de WhatsApp, aplicativos de edição de vídeo, de foto, sabe? Você faz vídeos ali com a câmera, sabe? Existem N equipamentos que estão dentro daquele aparelhinho que está ali no seu bolso, né? Que antigamente se fosse carregar isso tudo não tinha nem como, né? Imagina, filmadora, câmera, câmera digital, não sei o quê, gravador de voz, né? Então assim, existem... Toma aqui, existem N equipamentos possibilidades nesse aparelhinho, então assim, ele é uma ferramenta de trabalho, essa é a primeira quebra de, de mentalidade que você tem que ter, então assim, não ache um celular caro, encare aquilo como uma ferramenta de trabalho, porque eu vou estar na obra, eu vou precisar tirar uma boa foto aqui durante a execução da obra, para fazer o meu antes e depois, então vai, vou ter que pegar um bom ângulo, vai ter que ser uma boa câmera, com bons
1: recursos. Cara, tira o escorpião do bolso. A gente foi. A gente não tinha é, dinheiro pra nada. A gente foi lá no Fujioka, na época, fez um, um cartão. Não precisa nem ter nome limpo pra fazer esses cartão do Fugioca. Se vira, vai fazer Uber pra pagar as contas. O que não dá é pra ficar sentado com a bunda no sofá, reclamando, reclamando que não tem cliente, que é a maioria. A gente lida todos os dias, gente, com gente reclamando, reclamando, reclamando. Vocês não tem noção da quantidade de directs que a gente recebe por dia, de gente dizendo que a vida é difícil, querendo uma ajuda, querendo um direcionamento. A gente entende isso. No início era difícil também pra gente. Agora os problemas são maiores, os desafios são maiores. E tem gente que E você às vezes... começa a olhar de fora e vai ficando mais suave. Tem gente que às vezes só precisa da visão. Você vê que a pessoa tem
0: sangue nos olhos pra, pra trabalhar. E às vezes ela só precisa da sacada. Eu tenho certeza que muita gente que ouviu isso que a gente falou agora do celular, ele, ele não tinha pensado sobre isso. Ele falou assim, não, cara, eu prefiro investir na minha empresa, um uniforme novo, eu preciso comprar eu, eu prefiro investir numa cadeira nova, num computador novo, não sei o que. Ele não, ele não entendeu que às vezes a falta de um bom celular, de uma boa câmera, sabe? É, é, Para ele estar tá postando, interagindo com as pessoas ali no Instagram a todo momento, uma boa internet. Caraca, uma boa internet o mínimo, né, sabe, então assim, ele não, ele não tinha visão, pronto, ele pegou a visão, ele vai lá e faz, agora tem gente que às vezes acompanha a gente, a gente passa a visão, a pessoa pega a visão, mas não põe em prática, ela entendeu, ela concordou, mas ela na hora de pôr em prática, ah, ô céus, ó vida, ô vida, ou não sei o que, cara, não tem milagre, eu não posso ir aí no teu negócio e fazer por você não, não tem jeito, sabe, você vai ter que ir em obra de graça, né, tem muita gente que pergunta, Alex, eu não tenho experiência de obra, como é que eu faço? Beleza, a gente dá curso sobre isso, mas cara, uma coisa não anda sem a outra, vai em obra de colega, vai em obra de gente desconhecida, ah, mas as pessoas vão me aceitar na obra? Vão, eu visitei centenas de obras, eu e a Rafa, que não eram nossas, que estão lá no, no, no canal do Bora na Obra no YouTube, mais de 600 vídeos, a gente passava na porta, achava a obra interessante, um concreto aparente que está sendo feito ali, alguma coisa, falou, opa, isso aqui dá um conteúdo interessante. Chegava na porta, elogiava alguma coisa daquela obra, né? a pessoa fica em aquela coisa né? e tal. Opa, entra aqui, deixa eu te mostrar minha obra então. Oh, o senhor é arquiteto, a senhora é arquiteta. Não, que legal, entra aqui, deixa eu mostrar a obra para a senhora aqui, não sei o que tal, e você ainda ganha um, 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 um guia dentro da obra,
1: porque a pessoa, as pessoas querem falar do seu próprio trabalho. As pessoas querem falar. Mas vamos voltar no tema aqui, tá? Essa coisa do portfólio. Né? Você, não, a resposta que a gente tem pra dizer é não dá pra ter bons clientes sem ter portfólio nas vias normais. Como que dá pra ter bons clientes sem ter portfólio? Na sorte, se você, por exemplo, é, nasceu numa família que tem pessoas muito estratégicas, que são potenciais clientes, mas ainda assim, se você não estiver preparado quando essa oportunidade aparecer, como já aconteceu comigo lá no início, a gente estava no lugar certo, na hora certa, e eu não tinha coragem, nem competência, competência eu achava que eu tinha, mas eu não tinha a competência do business, do negócio, de vender ali, de falar sobre o meu trabalho. Então as pessoas não sabiam nem que eu era arquiteto. As pessoas que conviviam com a gente, que eram colegas, que eram pessoas potenciais clientes, não sabiam por que eu não falava. Então esse é o primeiro ponto. A oportunidade, ela pode até aparecer, mas se você não estiver preparado, você vai jogar ela no... Seja preparado para quando o bom cliente aparecer, se o fator sorte for relevante para você, você pegar ele e agarrar com unhas e dentes. Outra coisa, portfólio, prova... Existem várias formas de você provar, você pode provar através de fotos, de projetos em 3D, de é, explicações, tá? Com dicas, com es, é, é, conhecimento. Quando você prova que você sabe, mostrando, por exemplo, boas práticas, um detalhe de acabamento, um cuidado que você tem na hora de escolher um material, revestimento, gerando valor, através de conhecimento você não só coloca a prova de que você sabe quanto você gera reciprocidade que é um gatilho poderosíssimo para atrair bons clientes que é quando você faz algo por alguém e aquela pessoa sente que te deve algo e esse sente que te deve algo te aproxima dela como cliente tá? ela começa a se ver muito mais contratando o seu trabalho do que antes de você ajudá-la Isso é muito comum Basta você se observar como consumidor Quando alguém te dá, por exemplo Você tá andando ali numa feira Sei lá, mercadão lá de São Paulo Quando tinha essas coisas né, no mundo A gente andava no mercadão e vinha gente oferecendo fruta, Oferecendo castanha Era muito mais a chance de você comprar De quem já te deu algo é muito maior do que a de quem não te deu. Isso é uma técnica milenar. E hoje as redes sociais possibilitam isso. Através de ajuda. Se você ajudar genuinamente as pessoas, você consegue ativar a reciprocidade e atrair pessoas melhores para o seu negócio. É, tá?
0: Naquele livro, mostra o Seu Trabalho, eu esqueci o nome do autor agora, acho que é Austin, Augustin, não sei quem. Esqueci o nome dele agora. Ele fala que você precisa ser encontrável. Você precisa ser encontrável. Porque muitas vezes a pessoa... Ela, ela vai te contratar às vezes você não precisa nem passar por um processo seletivo, sabe? Por quê? Porque você está sempre gerando conteúdo você está fazendo artigo, você está é, postando sobre aquilo. Ah, não é, pô, mas não é meu portfólio, Alex. Não interessa, mas você está falando. Você é arquiteto? Você está ali fazendo um post sobre arquitetura, sobre aquele tema, sobre aquele tipo de arquitetura, sobre... Ah, você gosta de industrial? Você está fazendo posts sobre arquitetura industrial? Clássica. Sobre arquitetura clássica, tipos de fachada, tipos de layout, tipos de iluminação, tipos de não sei o que. Ah, sabe a parte de interior, tipo de decoração, ambientação, não sei o que, decoração, essa coisa toda. Trazendo novidades Você está sempre falando sobre aquilo. Então, ou seja, tanto para você ser contratado para trabalhar em outra empresa, quanto o teu cliente te encontrar também, cara, basta você estar tá em movimento, você estar aparecendo, se tornando autori autoridade, gerando valor para essas pessoas. Tá? Então, sejam encontráveis,
1: tá? porque isso vai tornar vocês autoridade, beleza? É e aí, por fim, né, essa coisa do melhor cliente. O melhor cliente é aquele que te paga, tá gente? O cliente que te paga, ele é o melhor cliente agora o que te paga baratinho, ele é o pior cliente, o preço ele é uma das coisas que mais é, filtra, seleciona, ele é uma das coisas, o preço, vamos voltar aqui que o pessoal aqui do instagram perdeu um pouquinho, voltou, então vamos lá, o preço ele é algo que seleciona né, então se você por exemplo tá nessa busca de construir portfólio e fala assim ah Rafa, então é melhor eu ir fazendo um monte de projeto ou de obra baratinha, cobrar baratinho porque aí eu vou conseguir mais portfólio, erro fatal, erro fatal, é muito melhor, escuta isso gente, é muito melhor você fazer de graça do que você cobrar baratinho, porque o cobrar baratinho, primeiro que você está atraindo o cliente pelo motivo errado, ele está ele tá vindo por preço, o cliente que vem por preço, por preço, vai embora. E isso não tem nada a ver com, com nicho, tá, gente? Eu não estou dizendo que o melhor cliente é só o cliente que paga mais. Eu tô falando que isso é. Então, nessa leitura, seria só cliente classe A. Isso não é verdade. Dentro de cada perfil de cliente, existem os melhores clientes. Tem gente que atua com projetos de cunho mais social, que atuam com classe baixa, o pessoal mais pobre mesmo, ou então pessoas que, a, que atuam com os ricaços e tem os ricaços, que são gente boa, que valorizam tem as pessoas mais humildes mais pobres, que é, também valorizam, e tem aqueles que pisam tem, tem aqueles que tratam mal, aqueles que acham que só porque estão pagando é tem, a síndrome do pouco poder tem
0: as duas coisas, tem o rico que acha que é porque é
1: muito rico, ele não te valoriza
0: sabe, e ele quer pagar barato porque ele acha que ele está ele fazendo um favor de deixar você fazer o projeto da casa dele, porque ele tem muito dinheiro, ele poderia contratar um arquiteto famosão então ele está te dando essa oportunidade né quem já passou por isso, a gente já passou por isso e cara, pasmem você às vezes vai fazer um projeto é, social, beneficente, você está ajudando a pessoa e a pessoa não valoriza a gente, eu e a Rafa, a gente já chegou no consenso entre eu e ela, o fato da gente fazer projetos sociais para ajudar pessoas que precisam, tem mais a ver da gente, com a gente mesmo, da gente fazer o nosso papel, da gente entregar, né? A gente se sente realmente, é, é, digamos assim, somos privilegiados, temos saúde, podemos estudar, nada nos faltou, temos pai e mãe vivos até hoje, sabe? Filhos com saúde, força de trabalho, a gente tem tudo, a gente quer devolver um pouco disso, para ajudar os, os pequeninos aí, digamos, né? Mas não adianta você querer esperar isso deles, não. Porque, às vezes, você faz o projeto, a pessoa muda o projeto, a pessoa faz isso, quando você chega na obra, a pessoa... Mudou da cabeça
1: dela. A pessoa e, fez. E, cara... Quando você vende projeto para classes mais humildes, é, tem clientes ruins também lá. Tem gente que vai botar tá te pagando e tá, tá pagando baratinho, acha que tá pagando baratinho. Então, assim, o esforço de, de pagar, gente, o esforço de pagar, ele é um comprometimento. Ele é um comprometimento. Um cliente que paga pra gente é, 15 mil reais para estar tá na mentoria, para estar tá mais próximo da gente, ele é um cliente muito mais tolerante muito mais é, próximo da gente, valores mais parecidos. Então assim, quanto mais você paga, quanto mais o cliente te paga, melhor é esse cliente. Eu sei que isso pode parecer né, difícil assim, de entender no primeiro momento, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você vai construir um portfólio e você não tem ainda experiência para vender o seu projeto ou a sua obra pelo preço que ele vale, é melhor você fazer uma permuta, é melhor você fazer algum acordo do que você cobrar baratinho. Porque o baratinho, o baratinho, ele é taxado de baratinho. E quando ele é taxado de baratinho, é difícil ele perder o estigma do baratinho.
0: Conta aquela, aquela história da sua mãe lá. Da...
1: Uma vez a minha mãe contratou uma arquiteta, eu estava com uma demanda muito grande, não conseguia atendê-la. E ela precisava só de um detalhamento, de uma coisa específica. E aí ela contratou uma arquiteta, e aí no dia da reunião ela me pediu para eu ir com ela, falou, minha filha, vamos comigo, é, que, você vai, que eu preciso da sua opinião, lógico, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, marquei a reunião, fui com ela. Quando eu cheguei lá, minha mãe falou assim, olha, é, minha filha, essa fulana aqui é maravilhosa, ela é cobra tão baratinho, ela é maravilhosa, você vai adorar trabalhar com ela. Cara, eu não quero a que cobra baratinho. Nossa, você falou isso na frente da arquiteta, né? Eu não quero. A pessoa que é taxada como baratinho, ela é... Ela simplesmente... É, ela leva esse estigma pro resto da trajetória dela. E, e reverter, reposicionar, é mais difícil do que posicionar, tá? Reposicionar é mais complexo, exige mais inteligência. Eu acho que estão te chamando ali fora, tá? Hum? Estão te chamando, o interfone está quebrado, olha lá. o Reposicionar é muito mais complexo do que posicionar. Porque quando você coloca... Sabe a primeira impressão? Eu gosto muito daquele exemplo da Disney, né? Tem um livro muito bom chama O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Uma amiga minha me recomendou alguns anos atrás e é um livro bom, fácil leitura. E ele fala muito da importância da primeira impressão. A Disney, ela tem um cuidado com a primeira impressão tão grande, pra você ter ideia, que os colaboradores da Disney, quando vão fazer um processo seletivo, eles entram num ambiente, num escritório, que é uma réplica de um dos castelos. Olha que louco isso. Por quê? Porque eles querem que a primeira impressão do colaborador seja uma impressão duradoura, que vai refletir na forma como eles vão gerar a primeira impressão, nos clientes, que são os convidados, que eles chamam de guests, né? Inclusive na Disney, cliente né? não é cliente, eles chamam de convidado. Então, é muito importante você entender essa diferença. Cara, é, cobrar baratinho vai ser quase que irreversível. Rafa, mas eu já tô cobrando baratinho, o que que eu faço? Eu tô nesse momento, já tô cobrando baratinho, me lasquei. Cara, é uma questão de tangibilizar para os seus clientes que estão em andamento, tangibilize, fale sobre isso, peça para ele que ele não leve isso adiante, porque se você não falar, ele vai te divulgar, ele vai porque se você fez um bom trabalho, ele vai divulgar, só que junto com a recomendação do seu nome, ele vai trazer o adjetivo, fulano, maravilhoso, Cobra baratinho. Eu tô em vários grupos de... de grupos normais de WhatsApp. Grupo da escola, do, dos filhos. Grupo de, de amigos. Um monte de grupo. Sempre tem indicações, né? Tem um grupo que eu participo, que esses dias rolou uma indicação... Pessoal pedindo indicação de paisagista. E eu fiquei atenta lendo como é que eles recomendavam. Cliente final recomendando outras, outros profissionais no nosso segmento. E vários, vários, vários traziam consigo... A frase, esse profissional é ótimo, esse cobra baratinho, esse de, cara é ótimo, junto com o baratinho, já coloca o seu próximo cliente sendo atraído pela coisa errada. Então estar nesse ambiente e conseguir ver, é só você reparar, pega em outros segmentos, tudo que traz o baratinho, você fala assim, hum, vou resolver um problema. Não é longo prazo, você quer às vezes resolver um problema pontual. Às vezes, por exemplo, eu quero uma gráfica para imprimir é, papel A4, papel sulfite. Cara, eu não quero a gráfica, eu quero a baratinha. Só que quando eu for fazer impressão dos nossos livros... Quando eu for fazer impressão do final, crachá...
0: Final do cliente para entregar o projeto. A impressão
1: da entrega final. Hoje a gente faz aqui, mas a gente já fez muito em gráfica. Vamos supor que a gente quer imprimir um caderno, um livro, um catálogo, alguma coisa. Mas aí você vai atrás da boa impressora, não a baratinha Eu não vou também. atrás da baratinha. Eu não vou é. atrás do baratinho. Outra então, coisa que a Rafa é...
0: falou aqui, cara, que eu quero dar uma cutucada em vocês, né? Que ela falou assim, e tem gente que está se posicionando como baratinho e depois fica difícil se reposicionar no mercado porque fica aquele, aquele, aquela, aquele carimbo na testa de barateiro. Né? Beleza. E tem um profissional, anotem isso, e tem um profissional que acha que está cobrando legal. Acha. Né? Que isso aconteceu com a gente também. E no meio do caminho, em determinado momento, a gente não, agora a gente está cobrando legal. E aí, quando a gente foi precificar direito, a gente ainda estava pagando para trabalhar. Tá? Então, se você faz parte desse bandão aí que está cobrando pela cara do colega, entendeu? Que tá cobrando por tabela de conselho, que tá cobrando... Enfim, que não, isso não tem apoio nenhum, não tem conexão nenhuma com seus custos, cara, provavelmente você tá errando a mão aí, tá? Só deixar um, um disclaimer aqui para vocês.
1: É isso aí. Galera, então é isso, dá para ter bons clientes sem ter portfólio? Não, não tem desculpa para você não ter portfólio. Seja portfólio de projetos, de obras, seja um portfólio de conhecimento, seja você gerando projetos, portfólio de projetos ou de obras que não existem ainda, né, você pode por exemplo experimentar é, fazer obras na sua casa, no seu ambiente, no seu espaço, testar, validar, familiares, é, o seu ciclo social mais próximo geralmente é o melhor ambiente para você construir o seu portfólio, porque ali você tem a possibilidade de errar, de ser franco, de abrir o jogo sem queimar o seu nome no mercado. Também pode ir atrás de influenciadores oferecendo o seu trabalho, é, ambientes comerciais que estão precisando de reforma. Você pode oferecer os seus serviços em troca da garantia de que vão executar. Você pode mapear pequenas obras, pequenas reformas que estão acontecendo na sua cidade, muitas vezes sem projeto e você pode, ou sem acompanhamento, você pode oferecer os seus serviços em troca de um depoimento depois, em troca de você poder tirar fotos, receber uma, uma recomendação. Então, é, estejam com os olhares atentos para isso. Mesmo quem está já no mercado e que já tem um portfólio, mas que não é aquele portfólio que você busca, vale a pena você validar, vale a pena você construir um portfólio direcionado. Lembra sempre, a gente vai falar mais sobre isso, no desafio da captação 2.0, 2.0 porque é a segunda vez que a gente faz, foi um evento que foi um sucesso, dessa vez a gente está unindo forças, a gente trouxe um especialista que hoje faz parte do nosso time de marketing, que é o Léo Maciel, para falar junto comigo nas lives sobre esse tema, então é, é muito importante você ter um alinhamento, um alinhamento, eu sei que eu vou falar disso na semana, mas vamos lá, entre... Peraí que o telefone hoje tá tocando a terra. Vamos lá, voltando aqui. Peraí. aí. Bom, pessoal do Instagram, vocês estão ouvindo a gente? Como é que tá aí? Então, agora voltou. Alinhamento entre produto que você vende ou serviço que você presta e o conteúdo que você publica, que você posta, que você gera. Se você não tem esse alinhamento, você vai estar tá patinando, produzindo conteúdo desnecessariamente nas redes sociais. E dá trabalho. Produzir conteúdo dá trabalho. A gente vai te ensinar várias técnicas para você otimizar o seu tempo, para você ter um pouco mais de eficiência. Mas não adianta você achar que é milagre. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos ficando por aqui o Boracast 33 chegou ao final. Ele vai ficar disponível junto com o material de apoio para os assinantes do Bora Play. Se você não é assinante do Bora Play ainda, é assim, não faz o menor sentido você não estar tá lá. Gente, R$ 49 reais por mês, você tem acesso a todos os Boracast. São 33 episódios até o dia de hoje você tem acesso a todos os, os nossos cursos técnicos de especificação de bancadas, orçamento executivo, e se você assinar o plano anual, além de você ter acesso ao curso de projeto executivo, que é o curso que eu criei para ensinar a minha equipe como que se faz projeto executivo de verdade, que inclusive tem um Boracast falando sobre isso, que é o Boracast 32, tá? se você não assistiu, vale a pena assistir, é, além disso, além de ganhar o curso inteiro, com todos os materiais de apoio, ganhar o e-book de projeto executivo de presente, você paga apenas 20, menos de R$29,00 por mês durante 12 meses. É uma assinatura anual, então você pode entrar esse ano, renovar para o próximo ano. A gente vai sempre trazer conteúdos. É a maior escola prática de projetos e obras do Brasil, onde a gente vai ajudar o mercado a se profissionalizar. Então indiquem se faz sentido para vocês, se vocês querem melhorar o mercado, se vocês estão, é, estão satisfeitos com a entrega que está tendo lá. Eu já vi vários comentários aqui hoje, galera dizendo que é, maratonando aí o Bora Play, que o Bora Play é demais, que o Bora Play, enfim, né? É, quem aí já é inscrito aí no, no Bora Play? Fala aí pra gente, pra gente saber. Então é o seguinte, o Bora Play é... Não faz sentido você não estar tá lá. Só isso, não faz sentido você não estar tá lá, tá bom? É o
0: plataforma de arquitetura e construção aí para te ajudar realmente a, a dar esses passos aí, a preencher essa lacuna que as faculdades deixaram, né? Ó, a minha equipe
1: mandou um link aí, mas é, é outro link, tá, gente? É grupobora.com.br barra Bora Play. Só entrar nesse site, lá tem a opção do plano mensal, R$49,00 é a opção do plano anual, que vai dar menos de R$29,00 por mês, o plano anual, e vai te dar de presente o e-book de projeto executivo e todos os materiais de apoio do curso de projeto executivo, tá bom? Pode fazer o pagamento também à vista, para quem não tem cartão de crédito no boleto, é só falar lá, tá bom? Então, gente, é isso, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tirem aí uma foto agora, agora faz o print aí, tira uma foto da tela, faz um print da gente aqui na aula, e posta e marca a gente dizendo qual foi a dica mais pedrada que você ouviu nesse episódio do Boracast, beleza?
0: é isso aí, galera, show de, bola, show de bola galera, obrigado, um abraço pra vocês e tamo junto, até o próximo Boracast, Valeu. show de bola.